0: C'est pas sorcière. 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 C'est pas sorcière.
1: C'est pas sorcière. C'est pas sorcière. Coucou Moi, c'est
0: Marion. Moi, c'est Louise.
1: Bienvenue dans C'est pas sorcière,
0: le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie
1: et les pratiques ésotériques. Et
0: tu veux nous parler Louise. Ah bah, même pas de transition ok alors ah euh... au boulot et <rire> eh ben bah, moi je vais te parler de l'histoire de la première personne qui a été jugée et condamnée à mort pour sorcellerie France. en France première en France première en France
1: cool enfin pas pour la, la personne bien sûr j'ai <rire> bien. mais pour nous c'est cool de savoir
0: et toi de quoi tu vas parler et
1: eh bien moi je vais vous faire le tome 2 de la wicca et je vais appeler ça ah. la Wicca 2,
0: le retour, les pratiques de la Wicca. Le fils de la Wicca. Le fils de la Wicca. <rire> On okay. est nul pour teaser. Bah si, t'étais forte parce que moi j'attendais la deuxième partie.
1: Ah bon bah ça va, cool.
0: Donc euh, je suis contente. En tout cas, tu aurais tisé une personne, c'est déjà ça. <rire> le que <curieux. rire> bon, bon bah j'y bon vais Allez! Ouais, moi je suis prête! Donc je vais te parler de Jeanne de Brigue! Oh, ça s'appelle Jeanne, c'est stylé! Ouais! Alors, déjà, euh, petit contexte, contrairement à une idée reçue, la chasse aux sorcières, elle date de la Renaissance et pas du Moyen-Âge. Tout à fait! Mais euh, les origines de la chasse aux sorcières, ça, ça provient des croyances et des valeurs du Moyen-Âge. Et du coup, c'est à cette époque qu'il y a eu des premiers sorce- procès pardon, en sorcellerie, dont celui de Jeanne de Brigue, dont je vais te parler aujourd'hui.
1: Il y avait des procès, mais ce n'était pas super à la mode comme à la Renaissance. Quoi.
0: Voilà, ce n'était pas la frénésie, c'était rare et c'était la fin du Moyen-Âge, donc juste avant la Renaissance. Ah, le Moyen-Âge. <rire>
1: <rire> la meuf <mode> est nostalgique
0: <rire> Du coup, Jeanne de Brigue, qu'on appelle aussi la Cordière, alors je n'ai pas trouvé pourquoi, mais pardon, c'était son petit surnom, Cordière. Fabriquer des cordes. Elle est née en 1345, et elle vivait dans la région de Brie, donc euh, là où on fait le fromage, le Brie de Maud. Oh, la chance Je <rire> ne sais pas si on avait déjà en 1345, j'espère oh, pour elle si. que oui. j'espère. Genre un proto-Brie, un pré-Brie. Un proto-Brie et donc Jeanne, elle était paysanne, mais elle avait surtout la réputation d'avoir des dons, comme celui de retrouver les objets perdus, de euh, pouvoir trouver qui est la personne qui avait volé l'objet, de pouvoir également guérir des malades. Classe euh, Du coup, euh, elle avait une, une bonne réputation. On raconte même que certains voleurs préféraient avouer leur crime à Jeanne plutôt que d'attendre qu'elle les dénonce grâce à ses dons. Ah Donc c'est tellement... génial c'est Tellement elle avait une bonne influence. Tellement
1: tes gosses, qu'ils viennent
0: directement te dire la bêtise qu'ils ont fait. C'est ça. Ça
1: c'est <rire> l'influence, ça c'est le, le genre d'autorité que je veux
0: avoir sur mes neveux. <rire> Continue de rêver Marion. <rire> Donc du coup, grâce à ses talents, elle était assez connue dans les milieux parisiens même si elle était de la région de Meaux, ça allait jusqu'à Paris, et on, on raconte qu'il y a même eu des demandes de services qui venaient de l'hôtel de la reine Isabeau de Bavière, qui était l'épouse de Charles VI, donc le roi de l'époque. À cette époque, la magie elle était aussi crédible que la science, et du coup, il y avait peu d'accusations en sorcellerie, parce qu'on avait l'habitude de, d'avoir autant de superstitions que de choses avérées par des faits. Et c'est vers la fin du Moyen-Âge que les religieux ont commencé à associer l'hérésie et la sorcellerie. Et ça, je vous expliquerai un peu en détail pourquoi, comment ça s'est arrivé, euh, un jour sûrement, dans une chronique sur les origines de la chasse aux sorcières.
1: Le culot quand même. <rire> Le culot de dire... Euh...
0: Bon, nous non plus, c'est pas scientifique, mais c'est mieux. <rire> <rire> non mais nous, on veut l'autorité, pas vous et du coup, bah, ce nouveau contexte qui commence tout doucement à s'installer, il n'est pas bon pour les personnes comme Jeanne. Et euh, elle va être arrêtée une première fois sous l'ordre de l'évêque de Meaux. Et elle passera une année en prison. Après cette année de prison, C'est elle n'apprend euh, elle pas de ses erreurs. Et elle continue de faire des, des, des sorts, des tours, des envoûtements. <rire> d'exercer son activité. Résiste, <rire> elle résiste. France Exactement, elle prouve qu'elle existe et du coup, euh, événement qui va précipiter sa perte, en 1389, une femme vient la voir parce que son fils est malade et cette femme croit qu'il est victime d'un envoûtement et va accuser sa belle-fille, belle-fille qui a un passé de prostituée. Donc elle pense que cette belle-fille, elle a envoûté son fils pour qu'il tombe amoureux d'elle pour pouvoir l'épouser et maintenant qu'elle l'a épousé, elle le rend malade pour euh, sûrement euh, récupérer l'héritage et vivre euh, sa meilleure vie
1: mais elle se dit pas que euh, elle sait comment faire plaisir aux hommes euh, vu que genre c'était son métier quoi. elle se dit tout de suite ah. sorcellerie
0: non mais c'est une prostituée tu peux pas avoir une bonne, une bonne image d'elle non, tu vois comme sûr, les choses ont changé bon... depuis 1389 <rire> il y a quand même des explications un tout petit peu plus rationnelles c'est la magie Mais en tout cas, il y a un plot twist de ouf Attention, tiens-toi à ton fauteuil.
1: Oui.
0: La belle-fille qui s'appelle Massette, elle serait effectivement une sorcière. Mais non, Et... elle aussi. Ouais. Et elle a rendu son mari malade parce qu'il l'a bat. Donc, euh, on ah, lui pardonne. C'est et du coup, au lieu de condamner Massette, bah Jeanne, elle va devenir BFF avec Massette.
1: Ah, oh, c'est trop mignon mais c'est ça Et elles vont veut. s'échanger
0: des petits tutos sorcellerie. On veut de l'entraide, de la solidarité, c'est beau, ça. Ouais, Après c'est trop temps. mignon. Et, euh, et du coup, bah, euh, elle va certes guérir le, celui qui est malade, mais elle va rester proche de Massette et elles vont faire euh, euh, partager leur, leurs expériences et leurs connaissances. Voilà. C'est une belle histoire. Jusque-là. Cool. Jusque-là. Oh non. Oh non Parce non, non, que a la, moitié
1: de la saison et la fin de, de la saison euh, va nous laisser sur notre fin. Et en plus,
0: sur un C'est petit... un drame. C'est clairement pas une belle histoire d'amitié. <rire> Parce que bah, oh, la, ré... la réputation de Jeanne, elle va grandir. Et plus elle grandit, plus il y a des rumeurs qui vont avec euh, qui vont faire que Jeanne va être arrêtée et emprisonnée à la prison du Châtelet. À Et Paris. c'est. Oui, exactement. Vu qu'elle vient de région parisienne. Et c'est aussi euh, du fait qu'elle avait une influence très grandissante qu'elle va être arrêtée à Paris. Euh, précédemment, je vous avais dit que c'était l'évêque de Meaux qui l'avait arrêtée. C'est quand elle avait une influence plutôt locale, là, ça devient. On dit que ça va jusqu'aux sphères de, de la reine. Donc, du coup, euh, on l'arrête euh, au niveau national. Et, bien. Et elle est emprisonnée au Châtelet. Et le prochain Et c'est... niveau, c'était
1: Interpol. Hein. <rire>
0: Oh, mon... Interpol médiéval. Hein. <rire> et du coup, c'est grâce ou plutôt à cause de ça qu'on va connaître l'histoire de Jeanne, parce que toute son histoire va être consignée dans les registres du Châtelet. Ah, Donc du coup, euh, ça veut dire, entre autres, que euh, bah, l'histoire qu'on connaît, c'est l'histoire qui a été racontée par les personnes qui l'ont emprisonnée et accusée. Après, ah, ça se trouve, ce que je vous dis n'a rien à voir avec... Euh, la réalité, mais on n'a pas vraiment trop de, de sources de 1389. Elle n'avait pas de blog.
1: C'est <rire> à dire qu'elle avait, elle n'avait rien posté à ce moment-là.
0: Bah oui, voilà. <rire> mais en tout cas, ça nous permet euh, de savoir que c'est la, la première personne qui a été condamnée à mort pour sorcellerie grâce à ces registres. Peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais en tout cas, on n'a aucune trace d'autres personnes avant qui auraient été euh, accusées, condamnées à mort pour sorcellerie. Donc cette accusation, je vais vous faire courte parce que vous m'avez déjà entendu parler de procès de sorcellerie, c'est toujours la même chose. On se met à témoigner contre elle, on la torture, du coup elle avoue, du coup elle est condamnée à mort. Voilà. La seule chose qui est intéressante dans ce procès, c'est que du coup c'est la première source comme j'ai dit qu'on a d'une condamnation condamnation à mort pour sorcellerie. Et euh, chose que je ne savais pas, à l'époque on pouvait déjà faire appel à une, à une décision de justice. Donc Jeanne, cool, elle cool, va oui. faire appel à cette condamnation. Bah non, pas cool, parce que du coup, elle va avoir à nouveau un procès, donc elle va être à nouveau torturée. Oh, donc... Pas cool. <rire> donc ça... Enfin, je, je... je vous passe les détails, mais... Euh... Mais en plus,
1: pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça si elle n'était pas innocente de sorcellerie, puisqu'elle n'allait pas repasser par la casse-torture juste pour le fun
0: Enfin, euh, parce que elle avait... c'était ça ou la condamnation à mort. donc euh, je pense que bah, je sais pas, euh, quand tu viens de te faire torturer t'as pas envie d'y retourner hein. peut-être ouais, mais...
1: euh, qu'à l'époque on, on croyait que y avait des c'est ça comme... ou être
0: brûlé vif donc je sais oui, pas une deuxième torture c'est peut-être, peut-être, par, rapport torture.
1: À... C'est peut-être <rire> par rapport au fait que euh, si t'étais brûlé vif euh, je sais pas si t'avais pas les sacrements t'allais pas au paradis ou un truc comme ça ouais il y a peut-être de ça aussi mais... rapport à la foi surtout je pense
0: hmm. Donc en tout cas, euh, dans ce nouveau procès euh, euh, par le Parlement de Paris, euh, elle va cette fois accuser aussi sa BFF, Massette. Oh non Elle l'a fait tomber avec elle. Et du coup, euh, ça m'amène à te poser une question importante, Marion. Si tu es accusée oh de porcellerie, est-ce que tu me dénonces bah si on me torture je dénonce n'importe qui en fait C'est ça le problème parce qu'en bah place, oui moi, je, suis c'est... Très
1: douillette. <rire> je suis très douillette Ils ont pas besoin de torturer beaucoup c'est <rire> J'ai vrai. la peau très très sensible Et je pleure pour rien <rire> Donc vraiment
0: en fait euh, si Donc en fait ils vont rentrer dans la pièce Et tu vas dire Louise
1: C'est Louise Je vous donne son adresse tout de suite
0: Ok Je saurais que je peux pas compter sur toi Non vraiment non Mais euh... mais je pense que dans l'autre sens aussi, parce que. Bah, moi je veux dire, en plus, de toute manière, euh, si c'est pas à cause de moi, de toute manière, tu te feras gauler pour sorcellerie à un moment. Donc euh, autant qu'on parte ensemble, (rire) ça sera fun.
1: (rire) C'est horrible. (rire) On a vraiment des bonnes discussions d'amis, quoi. Et toi, (rire) si j'étais accusée de sorcellerie et qu'on te torturait, est-ce que tu me dénoncerais Ah bah non (rire)
0: D'ailleurs, envoyez-nous tes messages pour savoir si vous vous étiez torturé, vous dénoncerez vos amis.
1: (rire) J'ai jamais été torturé, Dieu merci, mais. euh... Mais ouais, je pense que j'avouerais n'importe quoi. Je pense que je dirais euh, euh, le World Trade Center, c'était moi. Enfin. (rire)
0: <rire> toute seule Seule, moi
1: toute seule, 9 ans <rire> Habitant euh, en France, en race campagne
0: <rire> Et J'ai piloté plusieurs avions en même temps <rire> Par la pensée monsieur C'était à quel point j'étais une bonne sorcière <rire> Ça se trouve il y a même des gens qu'on ne pas qui nous accuseraient nous Parce qu'ils écoutent le podcast Ah Ouais, il faudrait qu'on fasse gaffe
1: Imagine une <rire> On est foutu
0: Marion, on, on est imagine foutu Imagine
1: <rire> dans dix ans où toutes les personnes qui sont à fond dans le new age et l'astrologie de maintenant ou qui s'intéressent à la sorcellerie, pof procès. Et bim Imagine <rire> là, On est dans la merde, hein, parce que là il y a toutes les preuves, euh, on ne sait pas combien on a d'épisodes, mais on a autant d'épisodes que de preuves euh, qui durent une heure quoi.
0: <rire> Puis Donc, sur chaud. internet, euh, c'est mort. Hein. Ouais. On pourra jamais l'effacer. Bon bah les gars. Euh... <rire> En même temps, si vous écoutez, il euh, y aura aussi des traces euh, que vous avez écoutées, donc euh, vous tomberez avec nous. <rire> On dans la merde ici. Voilà. <rire> et du coup, pour, euh, pour finir cette histoire réjouissante, le 19 août 1900... 1391, pas du tout la même époque, Jeanne et Vassette vont être conduites au marché aux pourceaux de la rue Saint Honoré à Paris, et elles seront brûlées vives. Voilà. Ah franchement, c'est trop nul comme mort. Franchement, euh, mort à chier, quoi. Horrible. J'aime pas. Du coup, euh, Bassette, elle est presque la première personne à avoir été condamnée à mort pour sorcellerie. C'est la deuxième.
1: Ouais. Mais elle a été la première personne à être condamnée à mort pour sorcellerie
0: parce qu'elle a été dénoncée.
1: (rire) (rire) Personnellement. C'est un autre record. (rire) Elle entre dans le Guinness
0: Book quand même. Voilà, c'était l'histoire de Jeanne de Brigue.
1: Pauvre
0: Jeanne. Et alors, il euh, y, y a très peu de... Enfin, de ce que j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé énormément de sources sur Jeanne de Brigue. Euh, beaucoup d'articles qui ne citaient pas leurs sources, donc je ne savais pas si ce qu'ils disaient, c'était n'importe quoi ou pas. Mais par contre, j'ai trouvé un épisode d'une émission de Stéphane Bern qui parlait de Jeanne de Brigue. Oh voilà. Fan. Donc, euh, merci Stéphane pour, pour euh, les ressources qui m'ont permis de... de Stéphane, savoir je ne sais pas plus. s'il est sorcier,
1: mais, mais il est magique.
0: <rire> Ça, c'est le cas de le dire. <rire> voilà. Donc voilà. maintenant, on, on en sait un peu plus sur la, les trahisons qu'on serait capable de commettre très facilement l'une pour ah. l'autre.
1: Ah, mais moi, je n'ai jamais dit que j'étais à euh, euh, Gryffondor. Hein. Moi, je suis une pure pouf souffle si on me torture. Ah oui, euh, c'est tout. sûr. Hmm. de toute façon euh, si on torture quelqu'un euh... en fait la torture c'est vraiment l'instrument le plus débile du monde si tu veux des informations hein. c'est bien si tu veux juste condamner des gens oui, oui. Bon, mais vois, je... souvent
0: c'est... dans les climats comme ça c'est ce qui les intéresse ils ont déjà bon. décidé que la personne était coupable ils cherchent juste une raison de...
1: ça fait peur au peuple <rire> l'idée de la torture donc euh, comme ça il se tienne à Ah bah euh,
0: oui euh, moi je clairement ça me fait méga
1: peur ah oui mais... ça marche très très bien puis alors là si on menace de torturer mon chat euh, je pire j'avoue plus que tout
0: <rire> c'est moi Hitler j'avoue le <rire> Big me Bang c'est moi aussi la fin des dinosaures <rire> c'est moi <rire> ah ça se fait pas Marion ça,
1: je suis désolée
0: Bon bah écoute, euh, sur ces réjouissances... Continuons de nous incriminer et parle-nous un peu de Wicca. (rire)
1: Oui, tout à fait. Alors je vais même vous faire le titre euh, officiel. La Wicca 2, le retour. Les pratiques de la Wicca. Du coup, si vous n'aviez pas écouté le... Il y a deux épisodes. Il y a deux épisodes, Euh, j'avais fait Wicca 1, les origines donc euh, si vous n'avez pas écouté je vous recommande de le faire avant d'écouter cet épisode là et, euh, et d'ailleurs, petit rappel, j'en profite pour rappeler que ceci est un podcast non professionnel. Je ne suis pas docteur S. sorcellerie. Je n'ai pas, pas le du temps tout. de lire une bibliothèque euh, sur chaque sujet que
0: je traite. Et il se peut que je me trompe ou que je dise des choses qui ne vous conviennent pas euh, dans tous les cas. De toute, toute cas, façon, ce podcast, ce sont deux amis qui se racontent des histoires. Tout à
1: fait, c'est bénévole. <rire> ne venez pas m'attraper la veste. Merci. ou alors payez-nous et comme ça on... <rire> envoyez-moi on des, des croquettes recherches. Bon, je prend les Hills
0: métaboliques attends moi je fais des vraies recherches j'écoute <rire> des podcasts de Stéphane Berd euh...
1: <rire> moi aussi je regarde des documentaires de National Geographic <rire> bon alors la wicca donc, euh, je reviens un tout petit peu sur ce qu'on a dit dans le précédent épisode sur la wicca. Donc, la wicca, c'est une religion, mais il y a différentes manières de la pratiquer. Il y a la wicca dite traditionnelle, gardernienne, puisque le mec qui l'a écrite, ah oui, Gardner. les Gardner, mais il y a aussi d'autres branches. Mais de toute manière, le point commun euh, général reste l'idée selon laquelle tu peux faire ce que tu veux tant que ça ne nuit à personne.
0: Bon. Oui, j'aime bien ce concept.
1: Ça me semble être plutôt pas mal comme concept. Ouais. Par exemple, les gens qui disent euh, Ah non, tu manges de la pizza à l'ananas. Ça ne nuit à personne que je mange de la pizza à l'ananas. Euh, je vais me faire euh, attraper. Harceler. <rire> Harceler. Moi, j'en mange pas.
0: Hein. <rire> J'essaye de faire une moyenne.
1: <rire> Bref, du coup, faites ce que vous voulez tant que ça ne nuit à personne. Euh, et euh, l'autrice du blog euh, et du site mystic Moon, que je vous conseille d'aller checker. Parce que du coup, elle a fait toute une page sur, euh, en gros, un peu la wicca pour les nuls, et elle euh, t'explique un peu les concepts. Elle explique qu'en fait, dans cette religion, on croit en un truc qui s'appelle la loi du triple retour, qui serait que, en gros, tu reçois trois fois ce que tu donnes, en bon ou en mauvais. Donc, euh, un peu, c'est, ah. c'est un triple karma, quoi. Ouais. Encore une bonne raison d'être sympa. <rire> Euh, donc il y a beaucoup d'informations euh, sur l'Internet et ailleurs sur les rituels week-ends. Euh, En plus, euh, c'était très à la mode dans les années 80, donc il y a beaucoup de livres qui datent de cette époque-là. Mais comme aujourd'hui, il y a un retour de tout ça, bah, on trouve beaucoup, 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 beaucoup de livres qui viennent de sortir sur les
0: rituels Wiccan, etc. Mais pardon, c'était à la mode... Il me semblait, moi, que Wicca c'était avec les mouvements hippies, donc du coup plutôt... En en fait, il y a eu
1: comme trois vagues, et à chaque fois, ce qui est drôle, c'est que ça correspond en plus aux vagues vagues féministes. T'as eu une première vague dans les années 60 où vraiment c'était ouais, euh, connecté au mouvement hippie. Et ensuite, euh, ça a pris de l'ampleur dans les années 80-90 avec le, tout ce qui était New Age. Euh, ok. Donc c'est, c'était un peu du, du hippisme, mais du hippisme euh, années
0: 80-90. Le hippisme, c'est les trucs de le chevaux.
1: <rire> <rire> ouais, bon, <rire> vous m'avez comprise. Oui! Et donc, il y a un retour de, de tout ça aujourd'hui. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, sur Internet aussi, dans les podcasts, sur les YouTube. Enfin, on trouve toutes les informations possibles et imaginables. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt que d'essayer de, de vous trouver un sort week-end, que je sois sûre que ce soit week-end et tout. En fait, d'ailleurs, j'ai compris qu'en en gros, en week-end, tu faisais ce que tu voulais. Donc, tu pouvais t'inventer tes propres sorts du moment que ça correspondait un peu au... Je sais pas, que tu utilisais des ingrédients qui étaient raccord au symbole, euh, ça marche. Bref, tout ça pour dire que du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt de faire un abécédaire euh, oh. ouais, des trucs un peu genre les, les essentiels de la Wicca. Donc on va pas faire toutes les lettres, mais ça va être oh. dans l'ordre alphabétique.
0: <rire> les gens étaient déjà en train de regarder la durée de l'épisode. <rire> oh non! <rire> oh oui.
1: Non, mais ça aurait été chiant. En plus, il euh, n'y a pas de lettre qui commence par euh, X. Enfin, euh, de mots qui commencent si, par X. il y a une
0: lettre qui commence par X. <rire> oui, il y a une lettre qui commence par X. C'est X. <rire> Effectivement. Bon, allons-y. Euh,
1: la première lettre, ah. c'était B. Et je vais, te, je vais t'interroger. Ah, il n'y avait coup. pas de A. Ah. Eh ah non, ah non, on est comme ça, nous. On est foufou. Ah, ah ouais. Ah ouais. Alors. Alors, à ton avis, c'est quoi
0: le B B comme euh, bâton. Ah, presque. Oh. Euh... C'est B
1: comme balai <rire> parce que je regardais un documentaire sur euh... un documentaire non un reportage sur les week-ends à New York parce que euh, du coup on l'avait vu il y a beaucoup de week-ends aux États-Unis mais il y en a encore plus à New York euh, dans le reportage de CBS ils disent que aux États-Unis il y a environ 1 million de personnes qui se définissent comme sorciers ou sorcières bon après ça ne dit pas forcément si c'est de la wicca ou autre chose euh, mais dont 20%. Juste euh, dans l'état de New York. Hmm. C'est ouf. Euh, oui. Parce que le, le monsieur Gardner, je crois qu'à la base, il était basé là-bas. Il, donc, euh, il a dû oui. étendre un peu euh, ses covens dans le coin. Bref, et du coup, dedans, il y avait un balai. Et euh, la dame du reportage, elle dit, « Ah, c'est pour quoi faire le balai C'est pour voler <rire> ?» <rire> En mode, « Oh, qu'est-ce que je suis drôle !» euh, Et du coup, la, la dame qui était week-end lui dit, euh, « Eh ben, En fait, ça sert à dissiper quand tu fais un cercle de protection avec euh, du sel. » L'idée, c'est que c'est censé euh, euh, aspirer les mauvaises ondes et après, tu les dissipes avec le balai, en mode nettoyage énergétique. Et nettoyage mmh. tout court, c'est ça qui est bien.
0: Mmh.
1: <rire> Moi, ça m'intéresse. <rire> bon, je préfère euh, l'aspirateur énergétique, j'avoue. Euh, l'autre lettre, c'est un C. Un C comme. Chat, je viens d'en parler. CERCLE euh, DE PROTECTION CERCLE Et ouais, non, Franchement, c'est décevant Il n'y a <rire> un C pour les sorcières
0: Oui, <rire> c'est vrai
1: Mais là, c'est spécial Wicca, donc on est plutôt sur euh, bah, des pièges, hein, principalement. Donc oui, c'est euh, cercle de protection. C'est vraiment genre le truc traditionnel de la Wicca, dès que vous trouvez un rituel de magie où il y a un cercle de protection autour, c'est quasiment toujours euh, inspiré de la Wicca. Parce que l'idée c'est que quand tu commences euh, ta pratique, quel que soit, si tu vas faire genre euh, t'as une petite prière ou vraiment un gros rituel, tu, tu fais ton cercle autour de toi pour euh, bah déjà pour, euh, consacrer un peu l'endroit, pour te mettre dans le mood et aussi pour te protéger des mauvaises choses. L'idée c'est que comme tu invoques des sortes de divinités, il euh, y a moyen que tu en attires des moins bienveillantes. Un peu mmh. comme euh, les médiums. Et du coup ce cercle là, euh, il peut être fait à partir de plusieurs choses. Alors... Euh, tu peux le faire à base de sel, de gros sel, euh, c'est plus pratique. Euh, parce que ça signifie la purification. Il peut se fait à partir de, de terre, de sable, d'un, d'un autre objet, ou en fait, tu peux simplement le symboliser à l'aide de, de gestes. Tu, tu fais le tour autour de toi avec ta main et tu visualises le cercle, et tu te concentres, et tu fais une sorte de prière. J'avoue, okay. je préférerais qu'il y ait du sel, moi. Je sais pas, visuellement, ça me rassurerait. C'est rigolo c'est ce qu'on voit dans les films.
0: Ouais, puis c'est rigolo.
1: On continue donc. Eux e comme... Ouais, ouais, on va jouer à ça pendant tout le long, hein. je suis désolée. Je vais te torturer. Ouais, non, mais
0: il faut que je cherche des idées. Euh... Tu
1: vas être obligé d'avouer que t'es une sorcière après. Je
0: uh, uh, et... <rire> n'ai pas d'idée
1: en E. Enchantement. T'as un truc qui fume. Ensemble. Oui, eux comme ensemble. Ou comme euh, fumigation mais j'avais déjà mis un truc pour le F euh, quelle que soit la forme de l'encens en question c'est plutôt important dans les, tous les rituels de la wicca en fait. euh, et quand je dis wicca en fait, on se rend compte au fur et à mesure de ce que je dis que ça concerne presque tous les rituels de sorcellerie moderne que tu trouves aujourd'hui puisque toute la sorcellerie moderne est inspirée quasiment de la wicca donc euh, ouais. ça peut être de l'encens sous plein de formes différentes, les bâtons d'encens que tu trouves euh, dans n'importe quel supermarché, les encens en poudre, les encens en cône, les bâtons de fumigation que tu fais toi-même avec euh, des plantes euh, et tout. Il faut bien les sécher parce que sinon ça crame pas, euh, petit conseil. Mm. Euh, tout ça, c'est censé être des moyens de protection euh, privilégiés dans les rituels, mais ça peut aussi servir de sort euh, à soi tout seul. Je regardais un reportage euh, de la BBC cette fois où ça montrait une sorcière anglaise. Et vraiment, elle était coiffée comme Kate Bush et elle parlait comme Kate Bush. J'ai juste phasé sur ça. Mais euh, <rire> elle se faisait euh, un... Déjà, chez elle, il y avait plein de... de peau et de trucs et de plantes. C'était génial. Et elle se faisait en fait un, un bâton d'ensemble maison euh, autour du thème de euh, Beltane, si vous avez écouté notre épisode de cet été. Et du coup, en fait, euh, elle se fabriquait un sort en forme d'encens, c'est-à-dire qu'elle mettait dedans euh, de la poudre de euh, je sais pas pétales roses parce que ça signifie ça. Elle prenait plein d'ingrédients qui symbolisaient des trucs qu'elle est avec le thème pour se fabriquer son encens et son encens était le sort à lui tout seul et en le brûlant euh, elle, et en prononçant les paroles qu'elle est avec, euh, ça allait faire euh, en sorte que les, les valeurs de Beltane étaient euh, respectées ou je sais pas. Je trouvais ça cool. Ouais. Ouais. Moi j'aimerais bien me faire un bâtonnet d'encens pour. Euh, pas être malade cet hiver
0: c'est quand même un peu dangereux parce que tu fais plein d'inhalations, de vapeur je pense pas que ça doit être le meilleur truc du monde alors
1: oui et par contre faut pas être bête hein, quand on fait cramer un... un truc de bâton dansant, toujours les fenêtres ouvertes, euh, on reste pas à côté et euh, on se fait pas cramer toute la journée non plus et puis on ne fait pas cramer n'importe quoi. Déjà, oui. Et, euh... et on n'inhale pas et on fait attention s'il y a des animaux de compagnie ou des enfants à proximité. Un
0: peu... Déjà qu'ils ne respirent pas n'importe quoi et qu'ils se crachent. Vous voyez, pas. on fait des recherches pas du tout professionnelles, mais on fait quand même les petits messages professionnels. Eh. Faites pas n'importe quoi, prenez soin
1: de vous. Non, mais <rire> c'est vrai, parce qu'il y a plein de gens, ils ne savent pas que quand il faut, euh, par exemple, quand tu éteins une bougie, c'est mieux d'ouvrir la fenêtre parce que bah, ça fait de la, de la fumée, quoi. Genre, c'est pas bon de respirer bah, oui. ça. Il ben, y a plein de gens qui ne savent pas. Et il euh, n'y a pas longtemps, désolée, je, je dévie un peu du sujet. J'avais vu, c'est euh... pas grave, on est tous <rire> devant le E. Non, mais j'avais vu <rire> une histoire comme ça de, de, de deux sœurs, je crois, ou deux cousines qui dormaient dans la même chambre et qui avaient allumé plein de petites bougies euh, chauffe plat Elles les avaient toutes éteintes mm-hmm. et elles n'avaient pas ouvert la fenêtre du tout. Euh, genre, en fait, ça les avait intoxiquées.
0: Ah bah ouais, bah ouais. c'est de carbone voilà, tous les pompiers qui écoutent cet épisode doivent dire « eh ben voilà !» Voilà,
1: ça <rire> Et en plus, on rappelle que toutes les bougies ne sont pas de la même qualité, c'est-à-dire que si vous prenez des, bah, des bougies type chauffe-plat que vous trouvez dans le commerce et qui sont faites avec euh, des mèches en trucs synthétiques et euh, de la cire de plein de trucs un peu dégueux, avec un, un petit contour en aluminium, bah, forcément, quand ça va cramer... Euh, le... Ça va pas être la même chose que si vous allumez une bougie qui est 100% euh, en cire de soja et que la, la mèche elle est toute en coton et qu'il n'y a pas de saloperie dedans.
0: Et quand bien même, c'est. Fin... Oui, quand bien même. Mais c'est Équation cire, quoi. du feu, ça fait du dioxyde de carbone, c'est pas bon. De toute manière. <rire> même si tu as une bougie euh, vegan,
1: écolo euh, Toujours beau. Euh, ouvrir beaucoup les fenêtres. Là, c'est 5 minutes le matin minimum, 5 minutes le soir minimum. Voilà. Pour, parce que la pollution, on, intérieure, on, on aura ouais. passé
0: un quart d'heure ah, mais c'est sur vrai. les bougies.
1: Et en plus, euh, ça, ça permet de rééquilibrer le, le taux de, d'humidité dans un appartement. Comme ça, tout le monde est content. Vous, vos plantes, le chat, tout le monde. De rien. Pire podcast. Alors, euh, F comme feu. Ah non, mais presque. C'est un peu ouais, comme un feu. qui vient d'en parler. Brûle en nous. Et non, c'est pas l'amour.
0: La presque. foi Oui tu c'est super forte Dieu me donné la foi. foi On peut faire des <rire> miracles
1: avec la foi, avec la foi. <rire> J'ai revu le prince d'Égypte <rire> il n'y a pas longtemps, c'était magnifique. Euh, donc, la foi en la religion wiccan est selon l'auteur Scott Cunningham qui a écrit le livre La Wicca, guide de pratique individuelle, que j'ai réussi à écouter que l'introduction parce que j'ai trouvé ça un peu chiant, désolée. <rire> euh, mais il explique que, en gros, d'après lui, si vous voulez pratiquer la magie sans spécialement avoir une, une foi en, en, envers des divinités, euh, ah, vous pouvez le faire, mais c'est juste que la wicca, en tant que pratique de sorcellerie, c'est peut-être juste pas pour vous, parce que la foi, ça fait une partie intégrante de la wicca. Donc euh, peut-être que vous pouvez faire des rituels Wiccan de temps en temps, et tester d'autres trucs de magie, mais... Euh, mais en tout cas, euh, vous ne serez peut-être pas forcément à l'aise dans l'idée de rejoindre un, co- un Coven week-end si vous n'êtes pas à l'aise avec le concept de foi. Quoi. Mm. Voilà, Je pose ça là. Donc euh, on rappelle que c'est une vraie religion. <rire> J'ai comme... Là, il est un peu dur. Que... Peut-être un indice. Euh... <rire> c'est quand on met plusieurs personnes ensemble. Groupe. <rire> oui, c'était vraiment l'indice <rire> le plus facile du monde. Oui, c'était une définition. À la base, je voulais ça. mettre C comme collectif, mais c'était déjà pris le C. Putain, c'est super dur de faire un mmh. abécédère. Hein, Coven. Ouais, ça aurait... Non, mais le C aurait pu être beaucoup de choses. Hein. Comme quoi, la lettre C, sous-estimée. Hein. Bon, mmh. le pouvoir du collectif, c'est quelque chose qui est très, très important pour euh, la plupart des week-ends. On en avait parlé dans le, l'épisode précédent, même si. De plus en plus, euh, comme on est de plus en plus seul, entre guillemets, dans nos sociétés et qu'on est, on évolue de plus en plus seul, enfin la plupart des gens habitent plus seuls maintenant qu'il y a 50 ans, ça évolue aussi. Et l'idée générale, c'est que même si on reste dans une religion où la foi se partage et où euh, l'union fait la force et c'est mieux de faire des rituels à plusieurs, bah, il existe plein de variantes de la Wicca où euh, tu peux avoir une pratique essentiellement solitaire et euh, c'est pas grave, quoi. De toute façon, rien n'est grave mmh. tant que tu ne fais pas de mal à quelqu'un d'autre. Euh, et il euh, y a même des gens, en fait, qui s'auto-initient et qui créent des rituels pour euh, s'auto-initier, euh, alors qu'à la base, dans la Wicca, es initié par un groupe, Ah oui, il y avait le
0: truc... Euh...
1: Ouais, mmh. c'est toute une cérémonie.
0: Ouais. Je me rappelle, j'ai écouté même...
1: la première partie de ton podcast. Oui, tu es forte. Ah oh là là, elle a tout <rire> bien retenu. Euh, voilà, donc euh, ne... Ne vous sentez pas euh, genre des... des sous-pratiquants de la wicca si vous le pratiquez tout seul. Il y a les choses plus graves dans la vie.
0: <rire> c'est vraiment le truc le plus détente du monde. Genre, ouais, c'est bon, fais ce que tu veux, mais ouais. ça mais oui, en plus. <rire> tu vois que ça vient des hippies. Hein <rire> mais oui, mais j'adore. Franchement, euh,
1: c'est, c'est que des poissons, ces personnes-là, ou des verso. Je suis fan. Euh... Qu'est-ce que je disais oui, parce que même s'il y a une wicca dite traditionnelle, donc, qui est autour de celle qui a été écrite par euh, M. Gérald Gardner, l'idée à la base de la wicca, même quand elle a été écrite, même dans la traditionnelle, c'était que tu peux t'arranger avec tes croyances, quelles que soient, si tu, pas, tu crois en l'islam, en la Bible chrétienne, tu, tu t'arranges avec tes croyances, en fait. Tu t'adaptes tu la wicca à ton mode de vie et à ta culture. Bon, et, et il se trouve que... C'est plutôt, ça marche plutôt en Occident qu'autre chose, parce que c'est hérité des croyances païennes de l'Occident, donc euh, ça reste plutôt aux états unis pour l'instant, et un peu en Angleterre. Je parle okay. de ça déjà. Oui La lettre suivante. I comme...
0: comme...
1: <rire> je suis désolée, c'est le pire concept de chronique, je le referai plus jamais. faut que tu donnes des indices euh, c'est quand on dit un truc.
0: Incantation. Ouais, oh ouais Je donne les pires ah indices, c'est vraiment que t'es <rire> Donc. Je te connais bien.
1: Les, les mots, donc les paroles, c'est très important dans la wicca, puisque comme dans toutes les autres religions, en fait, ça, ça fonctionne un peu comme des prières. Euh, l'accent est mis sur le fait que, oui, il y a des il y a des écrits entre guillemets il y a des incantations qui datent de il y a longtemps mais euh, tu peux tout à fait les mettre à ta sauce parce que ce qui compte vraiment c'est que tu aies la foi en ce que tu dis c'est pas forcément les, les mots précis que tu prononces donc euh, c'est ça qui est cool c'est que ça s'adapte euh, à chaque époque et à chaque personne, puisque je sais pas si tu veux faire un rituel euh, et que tu trouves que l'incantation, je sais pas dans ta quand tu l'as dit ça fait bizarre et tu y crois pas trop du coup, un peu comme euh, je sais pas si tu dois euh, euh, chanter une chanson et que tu te dis bah tiens je remplacerai bien ce mot là parce que pourquoi pas je fais ce que je veux. Si tu y crois mmh. plus, euh, l'essentiel c'est que tu aies la foi en ce que tu dises. Donc le mieux, c'est de réécrire à sa sauce les incantations. Et si tu trouves euh, aussi que la moitié des ingrédients sont pétés, que tu veux les remplacer par d'autres, tu peux faire comme moi, avec la pâtisserie.
0: <rire> à la fin, ça donne pas du tout le bon résultat. Non, j'avoue, je ne mais... fais pas trop avec
1: la pâtisserie, je suis fais plutôt avec la, <rire> la cuisine. Parce que je, je respecte un peu la pâtisserie, <rire> et j'ai un peu peur de rater. Lettre suivante.
0: et comme... I C'est pas une lettre, I. P. Ah, le P, j'entendais E <rire> Et en plus, j'attendais de que tu me fasses une vous blague. Disiez... <rire> bah oui, mais j'ai raté le... l'opportunité
1: <rire> parce que j'ai mal compris. <rire> mais en fait, je crois qu'il y a eu un bug, parce que moi, je t'ai entendu faire <rire> « i. J'ai mal <pas> compris.
0: Eh bien, P comme prout, évidemment.
1: Bah, P comme pen. <rire> Alors, euh, <rire> euh, non, c'est P comme pentacle. Oh. Ouais, je sais, c'est décevant. Je... Euh, c'est simple, si vous tapez euh, Wicca sur Google, vous allez trouver plein de pentacles tout de suite et euh, si vous regardez <rire> un film où il y a des sorcières elles ont forcément euh, sous le bras un livre à avec un pentacle dessus euh, un collier avec un pentacle dessus des bracelets avec des pentacles dessus Genre, on met des pentacles partout <rire> C'est le logo, ah, c'est le logo <rire> officiel de tous les sorciers, apparemment. Euh, alors, le, un pentacle, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas C'est une étoile à cinq branches où, euh, en gros, il euh, y a encore les petits traits à l'intérieur. Vous savez, quand vous faites une étoile et que vous ne savez pas trop dessiner, et que vous faites un trait long comme ça, et qui revient par-dessus l'autre et tout, mais que vous gommez pas dedans Bon, oh, bah c'est ça. <rire> euh, et en fait, c'est censé agir comme un talisman en magie. Euh, j'ai essayé de trouver euh, les origines du pentacle, euh, pas trouvé Je pense que le truc vient d'il y a très longtemps. On, on en trouve dans des écrits religieux divers. Je... Vraiment, l'étoile, ça a toujours vachement bien fonctionné avec nous les humains. On est fascinés par les étoiles.
0: C'est mmh, joli. Ouais.
1: Toujours est-il que euh, le pentacle, certes, c'est un talisman, mais en fait, euh, c'est aussi, euh, ça fait intégralement partie du, d'un rituel. Euh... Tu trouves beaucoup de rituels où en fait, il faut, faut dessiner un pentacle et euh, dedans ou autour, tu mets euh, l'intention que tu veux y mettre, euh, le, le mot principal, euh, tu peux écrire protection, il y a plein de choses euh, à faire avec le pentacle. C'est en même temps, en lui-même, tout seul, un symbole de, de protection, euh, de, de bonne chose, d'invo- c'est quelque chose qui invoque autre chose et en même temps, c'est un, peu, euh, comme, euh, c'est un peu comme un chaudron que tu remplirais de tout ce qu'il te faut pour ton rituel. Mais avec des mots, en dessin.
0: Ok, tu mets ce que tu veux dedans. Voilà. R comme... Ratatouille. <rire>
1: en plus, j'ai mis deux mots, parce que je me suis dit YOLO. Mais c'est surtout un, un mot qui est important. Et je l'ai cité genre plusieurs fois. Religion. Non, mais ça aurait pu. C'est un truc qu'on fait. Rituel. Oui Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on a fait un épisode où je fais une chronique sur les rituels de magie. Euh, Les rituels, donc, euh, comme beaucoup d'autres religions, la wicca s'appuie sur des cérémonies. Et euh, parmi ces cérémonies, il y a des cérémonies qui sont ritualisées, où il y a des choses à faire dans l'ordre. Bon, tu me diras, c'est un peu le cas de plein de cérémonies euh, religieuses autres, genre les baptêmes dans la chrétienté. Il y a un ordre des choses à faire, quoi. Bref, c'est un peu comme des routines, comme une routine de danse par exemple. Euh, c'est formé autour d'un cycle pour le, la religion week-end, le, il s'agit du cycle des saisons, autour euh, duquel on identifie huit euh, fêtes euh, principales qui sont les sabbats et dont on a déjà parlé plusieurs fois. On a parlé de Yule qui est le sabbat de, du solstice d'hiver. de sa qui est oui. le sabbat de l'Halloween, tout à fait. Et euh, on en a parlé de, quel autre on en a parlé de Beltane, Beltane, qui est le sabbat de l'été, où il fait cha, cha, cha. Euh, non, je dis ça parce que c'est un sabbat du tube. Tu fais un donc. sommaire,
0: en fait, de, de toutes tes chroniques. Oui, tout à
1: fait. Moi, ouais, je suis comme ça. Mais je mets des liens, moi, vous savez, c'est la déformation professionnelle. Je, j'hyperlink tout ce que je dis. <rire> euh, et donc, euh, qu'est-ce que je disais oui, donc euh, pour euh, la Wicca, c'est... tous ces rituels-là, ils sont formés autour d'un cycle, mais il y a plusieurs autres euh, rituels qui existent, toujours sur le blog de Mystic Moon, euh, elle fait une petite liste des célébrations qui sont, princip... enfin, qui sont les plus importantes euh, en Wicca, donc il y a les sabbats dont on vient de parler, mais il y a aussi les esbats, euh, j'en avais toujours entendu parler, mais je ne savais pas ce que c'était, j'ai été voir ce que c'est, ça... et en fait c'est des fêtes païennes qui sont un peu moins importantes que les sabbats, et qui se passent euh, au plein Lune, et c'est cool parce qu'imaginez, il y a un sabbat qui se passe sur un sba ça fait double soirée quoi. Ça voilà. <rire> cool. Euh, ensuite, on va avoir des initiations que, dont on a parlé aussi, qui sont appelées les weekenings, les mariages euh, wiccan, appelés les handfastings, les rituels euh, spéciaux divers pour des événements euh, spécifiques euh, ou des besoins, et enfin les funérailles qui sont appelées le passage à Summerland. C'est pas classe. <rire> On va ouper cette attraction. Grave sinon. mignon, Summerland, les landes de l'été, okay. euh, l'été infini de l'été. Bon, moi ça me conviendrait pas parce que c'est pas ma saison. Bref, mais je comprends l'intention. C'est-à-dire que c'est un endroit <rire> où le soleil brille tout le temps. C'est un peu le paradis, quoi. À quoi ressemble un rituel week-end Vous me diriez. Eh bien, il peut prendre plusieurs formes. Euh, il peut prendre des formes diverses. <rire> c'est ce que je viens de dire, donc. <rire> <Wow>. <rire> Sur son blog, toujours, la créatrice de, de Mystic Moon, euh, elle écrit tout ce que peut être contenu dans une cérémonie week-end. Il y a plein de choses. Il y a des chants, des danses, des récits, des rituels, des offrandes, des prières, des méditations, c'est la partie qui me saoulerait personnellement, euh, des œuvres de magie, euh, des divinations, des partages de nourriture et de boissons. Donc ça ressemble quand même vachement à une célébration euh, religieuse euh, dans tout autre truc, à part peut-être euh, la divination, euh, la magie, euh, mais euh, ça, on, on reste sur un truc classique religieux, surtout la bouffe. Mmh. J'avoue, c'est mmh. ça qui m'intéresse le plus personnellement. Je viens pas à un baptême pour euh, le baptême si tu veux. Oui. Moi, je veux les dragées. <rire>
0: Surtout si c'est des drages en chocolat. La pièce montée.
1: Alors, dernière, euh, dernière lettre. Le S. comme Satan. Oh, oh pas, mais non. <rire> <rire>
0: euh...
1: <rire> J'adore, on parle de Wicca. Satan D'ailleurs, on rappelle que euh, la Wicca n'est pas une religion sataniste. Euh, et que ça n'a rien à voir avec Satan. Euh...
0: Sauce. So... So... Solstice. Ah, non. (rire) Solstice. Je sais C'est un truc dont on a
1: déjà parlé plein de fois dans l'épisode, et euh, on en a tous dans notre cuisine. Sel Ouais Euh, bah, Du coup, c'est un peu le truc de base de la wicca et de pas mal de pratiques de sorcellerie moderne. (rire) En fait, c'est utilisé pour... La protection de manière générale, donc soit pour créer un cercle, soit pour faire un petit rituel, je sais pas, mettre dans un, un petit chaudron, euh, soit pour euh, faire une fiole de protection, une amulette de protection que tu mets dans un, dans un récipient. Enfin bref, il y a plein de choses à faire avec du sel, mais généralement, ses propriétés, c'est protection, bannissement. Euh, tout simplement, on en avait déjà parlé, je sais plus dans quel épisode, parce qu'en en fait, une des propriétés du sel, c'est d'absorber. Donc euh, il absorbe l'humidité, les goûts, les odeurs, etc. Et donc on part du principe un peu qu'il absorbe les mauvaises choses, qu'il les capture, et donc euh, bah, une fois que c'est dans le sel, il permet de s'en protéger, puisque l'idée, euh, dans pas mal de rituels, c'est qu'ensuite il faut jeter le sel qui a été euh, l'objet euh, de... Qui a, qui a protégé la pièce. Quoi. Et euh, un truc auquel je n'avais pas pensé, c'est que le sel, c'est aussi un symbole euh, positif, euh, puisque dans pas mal de cultures, euh, on... On dit que quand on accueille quelqu'un, on lui offre le pain et le sel, donc il y a un truc euh, mm. d'hospitalité, euh, puis de toute façon, euh, on va pas se mentir, euh, le sel dans l'humanité ça joue un grand rôle puisque euh, à, du pain sans sel c'est pas ouf, on va pas se mentir. Non. Donc c'est, c'est symbole de positivité et de joie et de protection, non on aime bien le sel. Et en plus, oui, ça purifie parce que bah, le sel, c'est... ça pique. Donc euh, voilà, si vous avez euh, un bobo que vous voulez euh, purifier, euh, vous pouvez aller vous faire mal et aller dans la mer, par exemple.
0: Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et
1: quand je dis bobo, c'était genre une coupure. Hein. Bien sûr que vous avez besoin de points de suture. Allez aux urgences. <rire> J'ai mis du sel. <rire> tu sais, tu vois, la personne arrive aux urgences avec genre <rire> un trou béant sur sa jambe et du gros sel. Elle a préparé un gigot.
0: Non, le, le, petit, le petit sel de table. Là. Le sel, la baleine.
1: On a cité une marque. Ouais, sponsorisé. Sponsorisé, nous. Ah, tu te rends compte Imagine un jour, on reçoit un gros sac de sel, de
0: gros sel. C'est trop drôle. Le truc pour dégeler la route en hiver. <rire> Ah, nous envoyez pas ça on en habitant d'appartement. Oui, non, non, vous envoyez pas
1: ça, parce qu'en plus, je viens d'acheter du gros sel et je me rends compte que le, le paquet est trop gros pour euh, mes besoins, donc vraiment, c'est pas le bon moment.
0: <rire> Bref Anyway.
1: Bon, ça va, t'as, t'as pris des choses quand même
0: Oui, on a fait beaucoup mmh. de discrétion. Oui, c'est vrai, c'est de ma faute. Mais... Euh... Tu les as pas faites toutes seules. <rire> je partage la responsabilité. <rire> J'en couperai au montage si on a trop. <rire> Désolée. Ah. Et donc, tu me disais hier à ce soir que tu n'avais pas d'anecdote. Est-ce que tu en as trouvé une Non, je n'ai pas trouvé d'anecdote. Du coup, j'ai décidé que j'allais vous raconter ce qu'on a fait pour Halloween avec Marion, parce que j'ai passé euh, Halloween avec Marion. Oui <rire> voilà <rire> Et du fait. coup, euh, déjà j'ai passé une petite partie d'Halloween sans Marion, puisque euh, je, avant de venir te voir, j'ai fait une soirée Halloween dans un bar de ma ville, où ils avaient des petits cocktails, où tu avais une grosse seringue dedans avec du jus de fraise, et du coup tu devais euh, presser ta seringue pour mettre ton jus de fraise dans ton cocktail, cool. et c'était très très fun. Euh, et sinon, nous sommes allés donc euh, sur Paris pour le 31 décembre, et nous avons... Le 31 octobre, Louise. <rire> on n'y est pas encore. jamais de la vie. Je ne Il n'y a pas de feu d'artifice pour Halloween. <rire> non, nous sommes allés à Paris le 31 octobre et on a fait plein de petits trucs chouettes. Euh, on a... Tu m'as fait visiter le cimetière du... Enfin, une partie du cimetière du Père Lachaise. Ouais en faisant découvrir plein de femmes célèbres qui sont euh, enterrées dans le cimetière. Oui. Avec un livre qui s'appelle euh, « Mère Lachaise voilà. ». Recomma- bah voilà une recommandation. Voilà, top. <rire> euh, on, a fait, on est allé voir euh, le Rocky Horror Picture Show au cinéma galande avec une troupe de théâtre qui fait des animations. Oui. On, le lendemain d'Halloween, on a regardé euh, « Harry Potter ». Et on a surtout fait du Colcannon, oui. dont tu avais parlé dans ton dernier épisode, qui est un plat traditionnel irlandais euh, d'Halloween, qui est une purée avec euh, dedans du chou. Et, et j'ai encore et du et chou au frigo. Beaucoup de beurre. <rire> ah, il doit être
1: très bon. Si, si, il est très bien. Mais là, je, j'ai, j'ai pris ma décision. Je vais faire des lasagnes au chou, là.
0: Ah, bah, Aujourd'hui. <rire> Mais En tout cas, Colcannon, on vous recommande ah, euh, ouais. très, très fortement. Euh, c'est plein de beurre. Surtout si vous
1: avez très faim et que vous voulez l'équivalent d'une poignée de
0: béton dans votre estomac. C'est comme de l'aligo en fait. Ah ouais. C'est, c'est l'aligo de... d'Irlande. <rire> c'est l'aligo des Celtes. <rire> voilà. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as comme anecdote à nous partager, Marie
1: Eh bien, moi, comme je te le disais en off, euh, ces temps-ci, euh, la moitié de ma vie, c'est la Star Academy, et l'autre moitié, c'est Game of Thrones. Et euh, vous savez, on aime bien, avec Louise, euh, quand on regarde une fiction, c'est euh, chercher euh, toutes les, les sorcières qui peuvent y être, les figures de sorcières, et mm-hmm. en fait, il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, j'avais éliminé de mon esprit euh, dans, dans cette chasse à la sorcière que je fais dans toutes les fictions. La saga Game of Thrones. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus, c'est une, c'est une série euh, ah ouais, bah fantasy, oui. donc évidemment, il y a de la magie, bah Marion. Ouais. Euh, <coughs> en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme beaucoup, peut-être, euh, j'ai regardé House of Dragons. Et ensuite, j'ai regardé le dernier épisode et je me suis dit, <rire> je ne vais pas attendre deux ans. Donc euh, moi, qui à l'époque avait lu les livres Le Trône de Fer, j'ai décidé de lire Feu et Sang, qui, est, donc, qui a donc inspiré House of Dragons. Et euh, je me suis réimpliquée énormément dans cet univers, euh, ce qui fait que je me suis remise à voir Game of Thrones. Et en fait, il y a des sorcières toutes les trois épisodes. Et moi, j'avais complètement <rire> oublié. Il <rire> y a une sorcière dans le monde d'Otraki, il y a une sorcière à, à dragon la fameuse euh, Melisandre, je crois. Melisandre. Melisandre, ouais. oui, je l'avais oublié. Euh, mais en plus de ça, euh, j'ai euh, deux scoops pour euh, les personnes qui ne euh, sont pas à fond dans l'univers de Game of Thrones. Premier scoop... Euh, chez les Targaryens. Enfin, les Targaryens, en fait, qui, pour ceux qui ne regardent pas ou qui ne connaissent pas. En gros, c'est la famille incestueuse Albinos qui élève des dragons. Voilà. Okay. Euh, eux, ils sont, sans... Donc, ils sont censés venir de Valyria, qui est une sorte de... de cité antique où on pratiquait l'élevage de dragons, où tout le monde était plus ou moins Albinos incestueux. Et en fait... Quand je suis allée sur le site La Garde de Nuit, comme je faisais avant, qui est le, le wikipédia du Game of Thrones, euh, j'ai regardé la, la page des Targaryens et j'ai vu qu'en fait, ils faisaient tous de la magie. En fait, tous les Targaryens sont des sorciers, déjà. Et tous Pourquoi les Valériens. on ne nous euh, le dit pas <rire> En fait, tout le peuple euh, auquel appartenaient les Targaryens était des sorciers, ils faisaient des... Euh... Des expériences occultes, euh, il crée des sortes de chimères avec différents animaux, enfin des trucs assez dark quand même. hein. Donc, ça c'était le premier scoop. Deuxième scoop, euh, du coup j'ai écouté Feu et Sang qui est un peu euh, qui revient sur euh, le le règne des premiers Targaryens. Et le deuxième roi Targaryen qui s'appelait Mégor le Cruel, c'était vraiment, vraiment un gros con. Ah là là Il a un nom (rire) de chien (rire) Mégor C'est pas faux. Euh, il avait trois femmes, euh, dont une de ses sœurs, parce que pourquoi pas, c'était des Targaryens. Et euh, la, sa troisième femme euh, s'appelait Tiana. Et il se trouve que c'était une sorcière. Mais comme c'était pas une sorcière Targaryen, et, bah, et que c'était une sorcière étrangère qui venait de, de l'Ouest, et bah, euh, on l'aimait pas trop. Déjà, oh. elle part avec des préjugés parce qu'elle vient de Pentos, qui est une contrée orientale. Et donc elle cristallise vraiment tous les, cri- les clichés de la sorcière, quoi. <rire>
0: Zénophobie, ouais. Xénophobie.
1: Et euh, dans le livre, il y a un, un moment que j'adore où euh, le, la per- le, le narrateur euh, dit que euh, elle était, je cite, la maîtresse des chussoteurs, ou le corbeau du roi à cause de sa chevelure noire. Elle parlait aux rats et aux araignées, disait-on. Toute la vermine de Port-Réal venait la voir la nuit pour dénoncer les sots assez imprudents pour parler contre leur roi. Donc en fait. On retrouve là... Ok, elle a l'air très cool. Elle a l'air très cool déjà. Moi, je veux une série sur cette personne. Voilà, euh, démerdez-vous. Et euh, on retrouve un trait commun, en fait, des sorcières qui n'ont pas l'opinion publique euh, pour elle, qui est que, bah, en fait, c'était une femme et qu'elle avait du pouvoir. <rire> le pouvoir de chuchoter à l'oreille du roi, qui était en plus un roi très, très cruel et très craint. Et elle a connu une mort euh, euh, terrible par son époux, qui était vraiment, je le rappelle, un gros con, euh, qui lui n'avait pas volé oh. son titre euh, d'île le cruel, euh, parce qu'en fait, elle aurait jeté un sort sur ses autres épouses pour qu'elles ne, ne, n'engendrent que des enfants mornés et euh, un peu monstrueux. Oh. Euh, genre, on parle d'enfants on est cool. euh, avec une queue, des ailes, euh, très, des triples bras et tout, euh, bref. Et, enfin, je trouve ça quand même un peu gonflé de Mégor le cruel, qui accuse Tiana d'avoir fait ça. Alors que sa famille se marie entre frères et sœurs depuis des générations. Évidemment que vous allez avoir des problèmes. C'est toi qui tape là. Pardon. C'est mon doigt sur la table qui énerve. <rire> Évidemment, vous allez avoir des problèmes. Euh, bref, le mec s'est, dit, s'est pas dit oh bah c'est peut-être la consanguinité. Non, il s'est dit bah c'est une sorcière. Voilà. <rire>
0: C'était mon anecdote du jour.
1: Voilà, j'aime bien comment tu as raconté
0: fait. ça comme si c'était une anecdote historique alors que pas du tout.
1: Ah mais en fait, c'est <rire> euh, ça qui est incroyable dans Feu et Sang. Bah d'ailleurs, peut-être n'allez pas le lire si vous n'êtes pas fan de l'univers de George R. R. Martin parce que c'est littéralement conçu comme un livre d'histoire. Il y, qu- y a très peu de dialogue. Y... Enfin, c'est juste on te déroule l'histoire des Targaryens comme on ferait un livre d'histoire ou de géopolitique. Et c'est génial. Ok. C'était les sorcières inattendues de Game of Thrones.
0: <rire> ah, j'aime bien, comme titre d'anecdote. <rire> J'en retrouverai une. <rire> <rire> et ben voilà, on a réussi. Ouais, on s'en sort plutôt pas mal. Encore un épisode rondement mené.
1: Et hop, direction Saint-Trope.
0: Donc, euh, et ben c'est le moment où on remercie euh, tout le monde.
1: Bah, merci à vous déjà de euh... nous avoir voilà. écouté jusqu'au bout vous avez bien du mérite vous
0: pouvez, vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de podcasts favorites mais euh, aussi suivre nos actualités sur Twitter Facebook et Instagram et merci à Moon Sun pour la musique et à Craig notre ingénieur son
1: mais surtout ne n'oubliez, n'oubliez pas, de, pas de, de rester
0: magique magique, magique.